0: 214章，在招待所住了几天，我们理清了一些事情的思路，同时把头也做了一项决定。那他妈是一帮疯子啊！一帮生活在21世纪的邪教崇拜者，而我们都是正常人，我们只想搞钱。七月爬死了，他余下的几个追随者费尽心机的得到了那副李现戴过的耳环。他们想做什么呢？不得而知。把头说啊，那跟我们就没关系了，因为我们得到了一大批价值连城的文物，这可不是一两件小东西，是上百件高级的文物啊。这批货要是搞好了，我向云峰必定会一跃成为千万富翁；搞不好，那就是抱在怀里的定时炸弹。这批货康定这里肯定不能放。我们不想被行里的其他人知道这个消息，也不打算天天守着看着。那么，在这种情况下，这批总价值超过千万的货放在哪里比较安全呢？认真的开会讨论后，我想到了一个好办法。又过了一天，下个礼拜三呢，就是田哥的婚期了。这一天啊，早上天还蒙蒙亮，飘着这个小雪花。我和于哥戴着手套，捂得严严实实的，往一辆金杯车上面搬这个橘子。把头在旁边嘱咐着我们：“走高速，你们两个路上务必小心。货安顿好以后，就直接去正定，我们在那里会合。记住，时间是礼拜三，别耽误了正事儿。啊”哦，放心吧，把头，我们肯定准时到。把头十分看重这次田哥的婚事他说：“关系摆在这儿了，我们一个都不能少，全部得准时的到场。”把头还说：“啊，下礼拜三，不管南方北方，很多非常牛逼的人物都会亲自到场祝贺。那个时候啊，我能结交不少的朋友。”小轩冷的啊，直搓手，哎呀，路上滑，云峰，你路上慢点开车啊。好，走了啊。都回去吧，回去吧！我探头出来啊，给大家打招呼，和于哥呢开着金杯车走了。走了不大一会儿，我剥了个橘子往嘴里边一扔，转头呢看向于哥：“于哥，慢点开啊！哎，咱们的时间啊还比较充足，也不要太着急。哎，于哥，你说这个时候是不是都还在睡觉呢？哎呀，这个地方挺美的。”于哥呢？专心的开着车，他扭头朝窗外看了一眼，呵呵是很美啊。路上累了就在车里睡，不敢去宾馆，轮流着开。两天半后到了北京，我们先到的是十里河。那个时候啊，天桥文化城还是一片的工地，正在建这个大牌坊，马上就要开业了。我还记得好几个油漆工。吊着这个安全带啊，在高空作业刷油漆呢。工地周围全都是摆地摊卖各种古董的，根本没人管。这些摆摊的队伍一直延续到了方庄的桥东。哎，老板，这三轮车怎么卖啊？哦，这辆一百八，这么贵啊？老板，你看你这个车，车轮胎都磨平了，漆都快掉了，呃、除了大点哪里值一百八啊？啊，大就贵嘛，那你想给我多少钱啊？我想了想，看着老板，啊，老板，呃，给你25块钱算了，啊，不行不行， 2 5太低了，啊，这样吧，呃，最低你也别跟我讲了， 7 0块钱，你觉得行你就骑走，行不行？我没有犹豫，立即把钱给了这个老板，然后呢，把这个大三轮车推走了，来到了一处偏僻无人之地，我和于哥迅速的把金杯车上的货。都转移到这个三轮车上，再盖上两层的雨布，捂严实，然后呢，用绳子挨一圈的绑好。这样一切弄完，我骑上了车。这批货很重，破三轮的轮胎，它的气不足。从十里河到潘家园那么近，中间就隔了个分钟寺。哎，一路的灯啊，好家伙，把我给累坏了。于哥开着这个金杯车紧跟着我。他时不时的就按下喇叭，把我气的是破口大骂呀。蹬三轮到了这个潘家园，出了一身的汗。那个时候啊是傍晚五点半左右，潘家园市场刚闭市，很多刚收了摊推着像我这样式的三轮车的人在路上走了。我加入到这个三轮车的大部队，跟着他们进了市场对过的华威里小区停车棚。我大声的招呼着：“哎，大姐！”呃，办个存车卡吧。啊，来了，这个车棚里的大姐啊，她姓牛，她有个老公，非常的老实。旧货市场摆摊来存这个三轮的，她老公啊，每个人都帮忙推车。没见过你啊，小伙子，新来的？好、哦，也不是新来的，我以前在别的车棚里存着，听朋友说啊，大姐你这里安全又方便，就来你这里存了。牛大姐呢，手里拿了个小本本，她立即乐了，嘿嘿，那没错呀，你潘家园打听打听，哪个摆摊的不知道我牛姐家安全呀？哎，你别看我这个车盆不大，前后装了八个监控呢，我和我老公24小时轮流的看着，晚上都不带眨眼的。我心想啊，你别吹牛逼了，赶快说多少钱嘛，我一天都还没吃饭呢。哎呀，我看你这个车挺大的，这样吧。呃，算上一个月60块钱吧，行不行啊？啊，没问题，没问题。直接签字交了半年的钱。随后，我和于哥就把车停在了这个车棚最里头的一个角落里，周围全是和我们一模一样的三轮车。牛大姐的车棚现在还在干，当年市场摆摊的是30到60块钱啊，停这么一个月。现在呢，应该是150块到200块钱左右一个月了。主要看你的车子大小。我认真的告诉列位朋友，就算现在华为里小区那几个车棚中啊，角落里还有许多不起眼的三轮车，落满了灰尘，一年半载都没人来动过。这些破三轮上随便的一件东西，有可能就顶你十年的工资。哎，于哥，你来过北京没哦，就来过一次。那我去取点钱，咱们晚上去浪去，三里屯了，后海了，那边美女多呀！这，啊、算了吧，你知道我不是那种人啊，知道知道，我也不是那种人。在 ATM 机上取完钱，我转头看了一眼，看到一个土了吧唧、油头勾面的这么一个少年，穿着棉衣、戴着帽子，蜷缩在灭火器旁边。他身旁放着两个破破烂烂的大号的这个拉杆箱。我的眼眶有些湿润了，他抬头看了我一眼，因为啊，他就是四年前的我。晚上三里屯酒吧，哎，于哥，时间比较紧迫啊，咱们得赶快拿点主意了，该送这个田哥什么礼物啊？于哥呢想了想，放下了酒杯。他们以后得有孩子吧？我觉得送个百岁平安锁就挺好的。平安锁。呃，这主意不错，那是银子的好还是金子的好啊？哎，不对不对，感觉都不太好。我脑中啊灵光一闪，有了主意。俗话说，黄金有价玉无价，玉能传家。况且我在这里还认识熟人，实在不行啊，找这个周师傅帮帮忙,忙，给我弄个帝王绿的翡翠的平安锁，那得多好呀！我掏出这个手机，正翻找着周小通的手机号码。这个时候啊，打来一个陌生电话，归属地显示是我老家的号。喂，哪位啊？啊，表哥，哎，你是表哥吧？谁？谁是你哥？你他妈谁啊你？啊，是我啊，表哥，向小亮，我是你表弟啊。小亮，你怎么会突然给我打电话呢？小亮是我一个本家的表弟，以前小时候啊，一起穿过这个开裆裤。好几年都没见面了，他比我小四岁，印象中有些内向的这么一个人。电话那头啊，他声音很小的说：“呃，情况是这样的，表哥，呃，我听说你在北京混得不错，就跟咱奶要了你的手机号。呃、我知道有点唐突了，但我现在碰到了难处，活不下去了。啊，哥，你能不能帮帮我呀？”酒吧太吵了，我忙跑到一个安静的地方。怎么一回事啊？你人在北京，在哪儿着？呃，我在焦化厂这边的一个城中村里住。啊、呃，不瞒你说，啊，表哥，我这段期间真他妈不想活了都。我一直有件事情不敢跟家里人说，我有小孩了，跟我女朋友生的。什么？你都有孩子了？你他妈今年才多大呀、啊？你你还没结婚呢你？你是是啊，所以我知道我自己错了。那头小亮啊。突然哭着说：“我我呃，表哥，我半年前在工地当架子工，不小心掉下来摔断腿了，呃，没有签劳务合同，最后工地就赔了七百块钱、呃，现在我钱花完了，又没有存款，我连我连小孩子喝的奶粉都,都买不起了。呃”我皱着眉听着，啊，行了行了，别他妈哭了，我正好也在北京，你在这个大鲁店哪里啊？我现在开车过去看看你。我住在物流园后头的平房区。挂了电话，我拉上于哥，心急火燎的开车赶往这个大鲁店。进到他家，那乱了，几年不见他呀，还是那个样子，没变，就是长高了不少。一个胖乎乎的婴儿躺在玩具车里睡着了，还有一个看起来岁数不大、瘦瘦的、染了一头红发的女孩，正坐在床边啊，低头不说话。啊，行了行了，别起来了。你他妈怎么混成这个样子、啊？你腿还能走吗？呃，差不多能走了。小影儿，这就是我墨河老家的表哥，呃，快叫相哥。这女孩抬头看了我一眼，说话就像蚊子哼哼，小声的叫了声相哥。哎，你给我出来！出来后，我黑着脸，啪的扇了他一巴掌。他没躲，也没还手，就那么沉默不语。看你这个样子，是过年不准备回去了吧？表哥，我不回去。我爸要是知道我干这事儿，肯定会打死我的。我只有混出名堂，才敢回去的。哎，起来，起来！你这是干什么？他突然扑通一声给我跪下了。表哥，咱村里人都知道你在外头当老板了。以往家寄钱都是几万几万的寄。我年轻，我能吃苦。你，你给我口饭吃吧，以后让我跟着你干吧。我把他扶起来，叹了声气：“哎，都是一家子的兄弟，不是我不带你。哎，问题是你知不知道我是干什么的？”他摇了摇头。我认真的看着他的双眼：“哎，我要是带着你啊，说不定有朝一天，你全家人都得把我给骂死。”他表情一愣，显然听不懂我说话的意思。给，会说吗？他麻利地接过去烟，自己掏出打火机，啪嗒一声点上了。我认真地想想，亮子，那个姑娘哪里人啊？她家里知不知道啊？他弹了弹烟灰，摇了摇头。呃，她是德阳人，家里人不知道。操！你说你弄的这叫什么事啊？这，哎，你们都没有到这个法定年龄，肯定连结婚证、出生证明什么都没有。那你怎么给小孩上户口啊？小孩以后不上学了啊？就凭你那点文凭，你打上十几年的工都养不起人家。哎呀，他妈让我说你什么好啊？现在你他妈的连奶粉钱你都没有啊？以后让人家跟着你喝西北风啊你！我气死我了你！要不这样吧，我借给你万把块钱，你想办法做点什么挣钱的小生意，那也比打工强。那你说我做啥 呀？ 我不像 你， 我啥生意都不会做 呀！ 这， 哎， 这年头 啊， 想发快 财， 正经生意你就别做了。要想走这个捷径 啊， 你只能捞偏 门， 知道 吧？ 捞偏 门？ 那那什么生意 啊？ 我说你老婆怎么 样？ 我看她不怎么爱吭声。这个生意 啊， 她得能说会道才行。她得帮你啊。不 啊， 哥。他平常挺能说的，可能是今天心情不好，再加上有点怕生，啊，那行吧，你们休息吧，明天啊把屋子里边收拾收拾，好好打扮打扮啊，别他妈整的自己跟个要饭的一样。明天中午我来接你们。离开后，于哥好奇地问我：“云峰，你有打算干什么？”我笑了，哈哈，哎，于哥，这是自家亲戚落难了，你说我能不帮吗？肯定啊，不能让他跟着我去盗墓去。我们有一点血缘关系，我给他铺好路子。至于能不能吃偏门这碗饭、啊，就看他开不开窍了。第二天上午十一点，陈田古玩城。哎，表哥，咱们来这里干什么？这里都是卖古董的呀。没错，我就是让你们做古董生意啊。啊啊，我可什么都不懂啊这。这玩意儿你根本不需要懂，潘家园里市场有几千家卖古董的，有几个真正懂的呀？哎，小弟妹，你和亮子啊，仔细看着，一定要记住我给你们配的这些货长得什么样子。你每卖掉一个，就记得过来拿上一个一模一样的补上货，听懂了没有啊？于哥在旁听的非常好奇，云峰，你这样个。那人家买了东西的，过几天再来看，又在你摊位上看到了一模一样的东西，你怎么解释啊？人家要退货了，扯淡！鱼哥，真正在潘家园做生意的就没有退货这么一说，就算警察来了都不好使的。至于解释嘛，更不需要了。潘家园每天流量这么大，咱们就是要杀生。哎，只要熟练了，每年挣他个小几十万就跟玩一样。哎，跟我来。推门进去，古玩城的老板立即就笑脸相迎。啊、哦，来了来了，几位哈哈，哎，几位随便看看啊，都包真包老的。我直接说啊、哦，拿货的。哦，以前没见过你啊，小兄弟，门牌号多少啊？啊，新户大鹏四区三排十六号长摊。哦，原来是新户啊，欢迎欢迎啊。哎，你们看这边的货、啊、都是热销款。我仔细地在屋里琳琅满目的货架上扫了这么一圈，心里已经替他们小两口规划好了。老板说热销的是那些个头很大的铜鎏金佛，在我的眼里啊，都是低仿货、垃圾破烂儿一样。我配的货算是杂项摊吧，品种要多要全，利润一定要大，分成主流和非主流两批。主流的选玻璃玉粉压成的老玛瑙珠子、老琉璃、老蜻蜓眼，再有就是和田玉的小把件香气扑鼻的假沉香珠子、老天珠、天铁九宫牌儿、镍合成的圆大头、银锁等。等。比如那种红色的老玛瑙珠子，按斤称的，一斤七十多块钱，大概一百多颗。我让小亮子啊，要说成是战国的老珠子。可以当手链配珠，一颗要价300块。再就是非主流的选货，这个一定要选那些看起来是稀奇古怪、惹人注意的玩意儿，比如木头雕的这个小棺材，分量沉重压手，带着铭文戳记，金灿灿看起来像金子的这个金锭小黄鱼这些东西啊，专干小区的老头用。买了一大堆，大概花了有 4,000 多块钱。我特意又花了七千块钱，从老板手里买了一件真品大开门的康熙龙纹青花瓶子。这个瓶子，凡是瓷器入点行的都能看出来啊，这是康熙的真货。我叮嘱亮子，啊，这个瓶子啊不要轻易卖，因为古玩市场有很多半吊子，这人可能只懂瓷器，他不懂玉器。他知道这件瓷器是真的，就会下意识的认为啊，你其他东西肯定也有真货。这个时候啊，你钱就来了。最后的最后，我特意买了一个铜铃铛，我特意告诉小弟妹，哎，这个铃铛啊，它可不是卖的啊。你们每天啊摆好摊了，一定要记得摇一下铃铛，并且还要大喊一声：“铃铛一响，黄金万两。”知不知道为啥？他俩摇头，我笑了。呵呵，人们啊都是有这个财运的，你这么一喊，就等于把周围摊子的这个财运啊都抢过来了，懂不懂？试试试试吧。亮子拿起铃铛摇了两下，喊出了一声：“我说你这个声音太小，没气势。”结果这个时候啊，他老婆一把抢过来铃铛，跑到店门口，哐啷哐啷的摇，并冲着路人大声的喊：“铃铛一响，黄金万两！铃铛一响，黄金万两！”我看得摇头苦笑。重重的拍了一下亮子的肩膀，啊，表弟，我看你们家以后不会再缺奶粉钱了。